0: 收听生意人生履历。今天我们要和一位医疗器材的开发者一起深入的讨论这个医疗器材的开发流程哦。那我们今天的来宾是一位拥有丰富经验的医疗器材开发者，他现在呢是在一家医疗器材公司的高级研究员，曾经参与过多种医疗器材的。研发项目包含这个 p a s s m a k e r 还有人工关节手术机器人等。刚才大家听的怎么样？上面这一段呢是 Chat GPT 就是写的这个 podcast 的稿。这阵子因为 Chat GPT 很多新闻嘛，然后也很多人在用那。我就上去试了一下，发现它就是有一些有一些蛮有趣的地方啦。那因为它其实就是真的是一个学习了很多文本跟资料的这个 AI 的一个工具嘛。那今天早上我就很好奇，我就想说，哎，那我们来让 Chat GPT 帮我们生意人生履历。Podcast 呢？产生一集的内容看如何？我输入的问题是这样哦，我写说产生一集《生医人生履历》Podcast 的内容，题目：医疗器材的开发流程。然后这是用中文写的哦。然后他真的就是写了一个类似，好像一个脚本，一个故事这样。那刚才那是开头，就是前面两段。后面呢，他又说：“诶，这位来宾呢，开始介绍他的医疗器材的开发流程。然后这位来宾就说，医疗器材开发是一个非常复杂复杂的过程，需要涉及不同的领域，包含像生物学、物理学、工程学等等。然后大概分成呃五个阶段，就是概念设计、开发、试验，还有上市。”然后接下来，他的他写的就是 ChatGPT 写的这个脚本里面呢，就开始介绍哦概念阶段要做什么，然后呃又介绍说其他的每一个阶段要做什么事情，然后后面最后还讲说医疗器材的开发呢，需要遵守严格的这个法规，然后确保产品的安全性还有有效性。这些东西好像看起来很治世，其实他讲的哈、哦、有一些东西就是，嗯，当然实际执行的时候可能没有这么简单，但是他就是写出一个架构。我感觉，如果说有人要写什么作业啊，或者是说发表一篇短言的话，他应该是就是他是有能力，就 Chat GPT 的确可以帮你完成这一项任务。当然，我们知道，就是实际上医疗器材的开发，当然不是这样子几句就可以讲得完嘛。那但是至少可能大家读了这几句，因为它我发现它产生的字不会太多，就是可能只有几段，大概不会超过几百个字吧，可能比一张 A 4大概只有半张的 A 4纸的字这么多。那就是你可能在30秒之内，你大概可以看到他的答案，只是他的答案到底正确或不正确，可能读的人需要有自己的一些知识啦。那今天的内容节目呢，也会就是节目内容也会跟这个医疗器材的开发流程有一些相关。我其实准备之前一直蛮想要准备这个。在 Podcast 分享这个题目，那但是也怕呢，就是说可能太，因为这个题目有一点太怎么讲，好像太太正规的感觉。那 Podcast 还是希望有一些比较轻松的题目。但是我最近有一些感想哦，就是呃，我们在前面几集的 Podcast 有提到。我们把生衣人网摘上面的文章的刊登呢，就是技术文章的部分呢，是开放让欢迎大家来投稿刊登。所以之后就有收到有投稿的文章。那但是我发现都有一个误会，就是嗯、呃，我们生衣人网摘的文章类型比较是像是新的这个。医疗科技或生物医学技术，或者是说像产品的开发啦这一类，比较是跟新的生物医学技术相关的东西。但我们常常收到的投稿呢，都不是这一类型的。很多人误会就觉得说，诶，有看到“生医”两个字哦，就会觉得说，会不会是这个？跟这个卫教或者是保健相关的，或者是医疗健康相关的，所以常常收到的这个文章呢，大部分都是跟这些相关的，像是保健品啦、啊，或者是说这个三高啦这些东西。那真的就是非常抱歉，这些东西我们也不懂。我想这需要有就是医疗专业的人来。就是比如说像医师啊、护理师啊、医检师啊、营养师这些有专业这个医师人员，他们才能够真的对这些文章做一些内容、做一些专业的评判。所以，当然这一这一类的文章也不是我们生意人网摘原本设定的文章类型。所以要跟大家说抱歉，就是这一类的文章呢，我们呃不会刊登在我们的生意人网站上面。生意人网站的文章呢，还是 focus 在这个新的生物医学技术的一些新的发明。在前面我们有讲过说，说那到底什么样的文章欢迎大家来刊登？又我们又会写什么样的文章哦？在前面有讲过，就是欢迎大家，如果你是在这个医疗器材或是药品的开发的这个整个产品生命周期里面扮演某一个某一项角色的呢，都欢迎大家来刊登。所以我在想说，可能很多人问，什么叫做产品生命周期？如果他是做医疗器材，会有什么样的产品生命周期？那如果他是在做药品的？这个行业它会有什么样的产品生命周期？那这个题目也就是关联到我之前一直想要也想要尝试用 podcast 来 deliver 的一个讯息，就是我们我们的 podcast 的定义在有就是科学、工程跟人生三个大方向嘛。那在过去我们讲了很多人生的，有讲了一些人生的题目啊，就是闲聊一些。呃、嗯，我们 p o d c a s 的几位还有来宾过去的这个经验，在这个产业经验，也讲了蛮多科学的议题，就是也有访问一些公司来讨论，然后请他们分享他们公司特殊的产品这样子，还有他们特殊的技术，但是很少讲到工程的话题。我有发现，然后我一直在就是想说到底。要怎么样把工程的东西讲出来？然后我自己其实比较熟悉的也是跟产品开发的工程面的东西比较相关的，只是就不好找找人来聊这个题目。哦。然后我有去查了一下其他的 podcast， 哎，也确实没有，几乎可以说没有人在聊工程的议题耶。像科学的，蛮多 podcast 有在聊科学的、哦，可是真的。专门在聊工程的几乎没有。那我搜寻一些英文的 podcast 呢，在聊工程的，就是怎么讲，就是 focus 在聊工程的也不多。如果有的话，大多都是在介绍产品。就是这家公司就是做这个 podcast 他们可能本来就是在做产品的，有一些零星的啦，但是他们的。更新的频数就没有很频繁，我就想说，诶，要把工程这个项目用 podcast 的方式表现出来，可能是一件不容易的事情。那我今天呢，就来尝试看看，就是，嗯，其实我一直想要讲的哦，是那个 FDA 里面，就是美国 FDA 网站上面有一个项目，就是 Regulatory Science Tool， 它下面其实有蛮多的。医疗器材开发流程里面都用到的一些图，我其实对那一块蛮有兴趣，一直想说怎么样讲给大家听。但今天呢，我想说直接跳到那个步骤也有点困难，所以今天我们就先来尝试讲一下这个 medical device 的 development process。我今天会按照，就是不是那不是 Chat GPT 帮我们写的，是我自己准备的。内容来讲，那就是一个比较简单、轻松的分享。主要是希望呢，就是有听我们的节目的听众呢，你也可以带回去一点讯息，或者是你你去面试的时候，有人问你说，有人跟你讨论这个 medical device 的 development process， 那你也可以说出一些东西。或者是你周遭的朋友，他们有想要在生意人网摘刊登文章的话呢，你也可以稍微分享一下这个 process。那如果他在从事的事情是跟这个 process 有相关的，那我们都欢迎他来分享他的文章哦。那我今天的内容呢？会是根据我在网络上找的一些内容，那之后我会把它放在我们的节目链接的节目说明栏里面。其实很多的产品开发一样哦，都是会从这个开始有这个想法开始。那医疗器材的开发流程，它最原始的想法呢，大多都是在临床上面，就是。医生啊，或者是这其他的任何的医事人员，或是临床上面也有可能是病人，感觉到他在这个临床工作上面，或是在实际的一些状况有一些需求，那这些需求就会变成这个产品的发想。也就是如果你在房间呢，或在网络上看到很多，会有一些 workshop 在。聊这个 medical o n m a t need， 就是医疗上面的一些未满足的需求。那医疗器材的这个研发的想法，可能最早就是起于，就是就是来自于这里。那大多数的这整个开发流程，哦，嗯，可能平均来讲大概三到七年，其实三年是。我我是在网站上看到这些讯息啦，当然，三到七年其实算是我我觉得，如果它是一个全新的东西，然后又是比较高阶的异彩，其实七年也是很紧的一件事情。因为在这个产业，嗯，我过去在一些面试的经验哦，大概都是可能投资人大概在八年左右会想要 review 一下这间公司。可见一个产品没有八年，你要看到它的初步的成果都是很难的，因为这个产品可能有难易的不同嘛。那如果以三到七年来讲的话，就是从这个你要开发这个医疗器材，然后到最后上市。大概三到七年，这个都是非常快的时辰，我相信实际上应该不止这样，可能你要忽略掉前面某一些的事件。就是最近有机会跟一些朋友在聊天的时候，我发现其实很多人还是不是很清楚什么叫医疗器材，就觉得说，哎，好像跟这个医疗相关的所有的产品都叫做医疗器材。如果以广泛的一个 general term 来讲，一个普遍的名词来讲呢，医疗器材好像是任何的产品或设备，只要是跟 health care 相关的，或者是就是跟你的这个健康相关的，我们都叫医疗器材。但其实实际上在法规上面有它的认定，就是什么样的东西。叫做这个正式的医疗器材。那当它是一个正式的医疗器材的时候，它的这个研发、制造、生产的流程就会被法规，还有甚至就是未来的销售都会被法规所管理。那它如果不是一个正式的医疗器材，那它只是一个跟医疗相关使用的产品的话，那它可能就是我们可以叫它医疗产品。但是呢，它不是医疗器材这样子，那它就不会被这个医疗器材的法规所规范。那我们先介绍一下医疗器材的这个分级。如果它真的被规范在医疗器材里面的话呢，它会有一些分级哦。对，那另外就是我们台湾呢，你如果去食药署的网站，然后找。什么样的东西叫做医疗器材？那它会有一个医疗器材的定义。我们把这个医疗器材管理法里面的医疗器材的定义呢，先说一下。它在这个管理法就是医疗器材、食品、药物管理目。卫生福利部里面的食品药物管理幕里面呢，有一个这个医疗器材管理法。那它这里就有定义，就是医疗器材是什么？我我相信很多听众大概知道，但是应该还是有一些人不知道哦。所以，呃，我稍微的念一下，就是在这个法里面，它说本法所称的医疗器材，指仪器、器械、用具、物质、软体。体外诊断试剂及其相关物品，其设计及使用系以药理、免疫、代谢或化学以外的之方法作用于人体，而达成下列主要功能之一者。那它下面有这里讲的主要功能有三项，第一项就是诊断、治疗、缓解。或直接预防人类的疾病。第二项呢，调节或改善人体结构及机能。第三项，调节生育。那这边讲的就是我们台湾的这个法规《医疗器材管理法》上面定义的医疗器材。呃、嗯，因为我们今天要讲这个医疗器材开发的，聊这个题目嘛，那我先稍微介绍一下，它根据这个就是风险啊，又把它分成医疗器材又分成三个等级，那就是等级一二三这样，第一等级呢是风险最低的，然后一序二三这样，所以第三等级就是风险比较高的，那我们。讲一下，大概介绍一下第一等级有什么。不过这个第几等级的分类，其实你会发现有一些东西，它可能同时分类在第一级或第二级或第二级跟第三级都有。那可能它的这个细节会稍微不太一样。不过我们现在大概有一个概念哦，就风险比较低的是第一等级。那依序上去，那第一等级呢，像什么呢？像这个氧气面罩。然后像这个 OK 棒都是低等级，第二等级呢，就是它的风险是中度的。那其实可能有 40% 或是大部分的，蛮多的都是落在这个等级。那这个等级要制造的话，它在制造上就是必须要符合法规的规范。那它有这个 safety。呃，安全性还有有效性的要求。那我们举几个例子，在第二等级，就是它的风险是属于中度风险的，就是像隐形眼镜，还有这个针筒，要打针的针筒，这个是第二等级哦。那第三等级的话呢，就是它的风险性是最高的，所以大部分风险性高的就是有侵入性的。医疗器材嘛，就是它可这个这个设备在使用的时候会侵入到生物体里面的。那当然，这一个等级的医疗器材的的这个开发的流程呢，它的要求也会比较高。那我们这边举几个例子哦，一个就是像这个呃，这个叫做什么植入物。就是植入身体里面的植入物，例如说像人工关节这一类的东西，或是像这个有一些助听器呢，其实也是植入型的。那像这个心率调节器，它是也是植入型的嘛？那我们现在大概有一个概念了，就是什么叫医疗器材？那呃，它大概依照它的风险。使用上的这个风险呢，分成三个等级。那每一级大概有什么样的东西？然后它的一整个开发流程，就是它一开始的，呃，如果你要开发一个医疗器材，所谓的医疗器材，那它一开始的这个发想大多来自哪里？然后我们有一个概念，它的这个从 planning 到 market 呢？大概会有三到七年的时间，但是这是一个很，真的是一个非常 general 的一个来抓取这个时间，实际上应该是不止啦。我相信，如果你是一个真的很创新型的医疗器材，可能不止，就是可以说应该是不止这样的时间。那接下来我们就来聊一下它的医疗器材的开发流程。那在这里的话呢，我大概先把它分成几个大的区块。一开始呢，就是 research 和 planning， 就是你现在要开发一个产品，不管你是电子产品，或是医疗器材的产品，或者是我,我现在要开发一个药好了，我要研究出一个药。一开始都会有，呃，如果它是一个都没有过的东西，那你一开始一定会有 research， 还有 planning， 就是你要去。研究它，然后去计划它。这个阶段过了之后呢，你会有 design and development， 就是设计还有开发的过程。然后第三个就是当这都做好了，就是进入 clinical， 就临床的这边会有一些试验，临床试验都 OK。接下来第四个就是 production 生产。那生产出来之后呢，就是 commercialize， 就是你呃、嗯、要把它做到商业的部分，就是你去销售它、啊，然后你做 marketing 啊这些东西。所以我们先大概分几个大项哦，第一个是 research planning、design and development， 这样就两个嘛 ，clinical 临床的部分 ，production， 然后 commercial， 大概有五个大的区块来。想这个医疗产品的开发流程，刚刚这样看起来，这五大区块其实我相信和其他的产品比较不一样。如果你过去在做像是这个电子产业好了，或是传统这个机械加工产业，或是其他的产业设备开发，那比较不一样的大概就是 clinical 的阶段。那医疗器材它就是很特有，就是会有这个 clinical 临床。试验的部分，那我们先来介绍 research and planning 的这个阶段呢，会有要做哪些事情哦？然那会有哪一些的人才？你需要叫什么 recruit 哪些样的人才进来？那 research and planning 的时候，嗯，我们有了这个想法之后呢，其实这个时候很重要，大家也常容易忽略的，就是我们。在这个时间点，就需要找这个法规的人员进来了。那很多人会问说：“诶，其实，在这个时候，我还没有要送任何法规的文件呢、啊，我只是有这个想法，想要来开发这个产品，想要来研究它，为什么就需要有法规的人员？”其实，法规的人员在整个这个医疗器材开发的流程里面呢，一直都是非常。就是一一从等于说从头到尾都需要有，就是需要有这个角色。那他可以提供我们什么？就是法规的人员呢，可以提供我们一些建议，就是在每这整个流程里面呢，每一个阶段我们该做哪些事情。然后呃，和和我们一起，就是和这些开发的人一起讨论，就是怎么样把这个 concept 变成实际的。产品，然后呢，当这个你的产品做好了之后呢，法规的人员呢，就也要把这些资料啊拿去，就是送审、送件。那当你的产品真的获得这个 approval 之后呢，法规的人员呢，也要 involve 在最后的这个 post market 的 surveillance 这里面，所以。法规人员其实从头到尾都非常的重要。那我们在前面有一集的 podcast 有分享 R A 的人员，就是都在做什么。那里面呢也有把这个 R A 人员可以做的事情做不同的等级，是我们 podcast 的伙伴 Amelia 分享的。那大家也可以去听看看，就是法规人员其实，在一开始呢就要。加入这个 team， 然后可以帮忙做评估，然后去去分析说，如果我现在想要开发这样子的产品，某一种类型的医疗器材产品，那它可以走一个什么样的流程，然后获得这个医疗器材的许可。所以在 research and planning 的阶段呢，一开始就是 discovery， 就是当然你会从这个临床上，就是 medical 的 o n m e need 开始，呃，医疗上未满足的。需求开始有你这个想要开发的这个想法吗？那这个时候呢，呃，可能你的团队，你的团队就也要去搜寻，就是说，哎、欸，我现在想要开发这个产品，那这个产品可以怎么样使用？它的 intended to use 是什么 ？intended to intended use of the product 是什么？然后他需要什么样的法规的，呃，就是医疗器材法规的要求。然后另外现在用使用的状况怎么样？各个方面呢都要去想说，说这个要开发的这个产品可能会遇到什么样的困难。所以一开始是在 discovery 的阶段，这些都做好之后，接下来就是 concept， 就是你要把。你的这个想法呢，我们叫 proof of concept， 就是把你的这个想法呢，用可能用一些简单的试验，然后做一些嗯设计呢，然后去证实说，哎，你这个想法是，你这个概念是可行的，就是说你这个概念我们可以真的来做一个产品出来。这个阶段其实蛮多学校的学校的实验室都在做这一类的事情，只是。他们做的不见得是医疗器材啦，但是实验室里面可能就会研究说：“诶，我们现在有这个想法，那我们来做一些实验来验证它。”但是不见得真的有做出一个产品出来。但是在前面的这个阶段，其实做蛮多的。所以有一些医疗器材厂、哦、或者是这些大厂，蛮多他们就会把前面的这一个阶段呢，就是 discovery 跟 concept 的阶段。就去找学校的实验室的老师呢来做合作，那把 discovery 跟 concept 这个部分，或者是说 c o n c e p t 或者是说这个业主他这个，呃、嗯，他已经有这样子的想法了，然后他去把他的 concept 呢，就去找一些实验室，然后请他们来设计一些实验，然后来帮他完成。所以这个我们蛮常。看见产学合作在做这个 proof of concept 的事情，然后在嗯 OK， 那 research and planning 的部分完成之后呢，下一个阶段就是 design and development 这个部分呢，就是刚才的 concept 我已经验证是 OK 了，所以接下来我就是要先做一个 prototype 出来。Prototype 呢，就是需需要一些设计嘛，这时候你可能就要有机构设计，那你可能需要小量的试产，或者是说打一些原型出来，那甚至在这个部分 prototype 的部分，也可以用一些模拟的方式来设计，然后来开发这个产品。这个部分可能就是大家比较熟悉，其他的产业也都有这个。要产出 prototype 的这一个阶段，那这个时候做出来的 prototype 呢，其实它就是一个原型，但是这个时候，呃，这个做出来的产品还不能直接用在人的身上哦，但是可以先经过设计，然后打几个原型出来。那这个部分呢，也需要有这个 usability engineering 的人来加入，就是说。我在设计这个原型的时候，其实我设计出来的产品，它是不是一个嗯好用的？它在使用上是不是好用？是不是方便使用？这个时候，我觉得每一个公司的的这个设计的 team 不一样，有的公司的设计 team 会有这样子的人，就是他专门负责研究这个 UX， 就是 user experience。我们在生意人生履历的 Podcast 里面有一集也在介绍 UX， 大家也可以往前滑去听。那是我们的 Podcast 的伙伴妹呢，她就是在做这个 UX 的，他就是 UX 的专业。那他有跟我们分享 UX 怎么样应用到这个各个怎么样应用，就是各个产业都可以应用。那在什么样的时机点、什么样的状况可以应用 UX？ 那在 prototype 的这个阶段，其实这个 use usability engineering 就可以进来，所以你设计的原型也要考量到这个使用上面的问题。那在 prototype 的这个阶段，其实我过去参与的一些产品开发的 team， 每一个公司会有它的这个 design and development 的组织，那可能状况也都不一样。那在台湾的这个公司的 team 里面呢，其实，在刚前面讲的 discovery and concept 的阶段，在做这样子的事情其实比较少，大部分都是直接在做 design and development 的这个阶段，就是他们可能需要 proof of concept， 可能已经完全不需要，就是做的大部分做的产品都是已经过了这一个阶段的那。虽然如果你现在可能开 104， 然后你找这个工程师或是 scientist， 嗯，蛮多会写这个 A R N D engineer， 就是 research and development engineer， 但实际上大部分的工作应该都是在做 design and development， 就是 R 的部分，在台湾的公司应该是比较少了。就是我接触到的那 R 的部分，应该还是在实验室、学术单位的实验室，就是硕博士生做的比较多。刚讲这个呃 prototype 呢，就是你真的做出一个雏形出来，所以这个时候会根据你的产品的不同，会有各种方询的工程师就加入，像。我们都很大概大概几乎每一个产品都会需要的，就是如果你真的是一个实体的产品呢，都会需要这个机构工程师。那如果你的产品是有电的，你可能会需要有这跟嗯电相关的工程师进来一起共同产出 prototype。所以这个阶段工程师在台湾应该蛮多人才都在做这个的，只是是不是大家都是嗯？真的很了解在制作 prototype 的每一个步骤呢，我觉得这个就有一点不太一定。像我自己的经验是，其实蛮多。我们举例来讲哦，如果以机构工程师来讲，或是你做这个 mechanical 来讲，很多台湾有分成这个，嗯、呃，你要做设计，就是你可能要画 CAD， 那你要做实验，然后你可能也要做模拟，那甚至在制成上面就是，因为你画的图跟你最后要能够去做，就是真的制作出来。例如说，你用射出，或是你用3 D 列印等等，其实都各有各的专业。那有一些公司会，他可能 ID 就是设计外形的人，可能就不管这些，然后把设计好的 ID 的东西再给 Mechanical Engineer， 他才会。就是结构，嗯、呃，叫什么？机构工程师，他才会去真的跟那个叫制造的部分，就是他有制造的知识在，那他可以把他这个整个里面的结构呢，就是就是怎么讲，重新画一个结构，然后外形跟原来是一样的，然后才能够跟制造相关联。但是我也有遇过，就是设计跟。这个结构的工程师是很是好像一起的，就是设计的人好像也某种程度在画结构这样子，但是他对于这个真的在制造上面的知识呢，又好像有一个断层，结果这个时候变成你最后要去制造的时候，就会有一个 gap， 就是你设计出来的东西可见可能不见得可以做得出来，那这个有机会。我们如果真的可以深入聊跟工程相关的话题的时候呢，我们再来聊这一个呃设计跟制造之间的这一个 gap， 也是现在其实如果你在网络上开这个就是找工作的网站，然后你会蛮常看到需要这一类的人才怎么样去衔接设计跟制造之间的这个 gap，OK、okay?。好，那 design and development 这边我们讲第一个就是做出 prototype 嘛，那 prototype 做出来之后呢，就要开始做一些 preclinical 的 research， 因为这个时候你已经有有一个真的实体样子的产品了，那你可以做一些临床前的，呃，临床前的测试，就是 preclinical 的 testing。然后在就是完全在 lab 里面，或者是就是在这个阶段呢，你就可以借由这个临床前的测试，还有你自己做出来的 prototype 做反复的 redesign， 然后去测试它，然后测试到哎，你发现它真的就是你想想要的那一个样子了，然后呃实验上面也都没有问题了，那这个时候就会有一个步骤叫。Risk management， 这个 Risk management 呢，和 ISO 的14971是直接相关的，就是要 follow 这个 ISO 14971里面呢的这个 Risk management standard， 就 follow 它。这个是专门针对 medical device 的这个产业的一个标准，那就在这个步骤。要做这个 ISO 14971的一些事情，那这个 ISO 14971在干嘛？它让这个制造厂呢，呃，就可能 follow 它里面的一些标准，来找到这个它的产品里面可能有的危险性，然后去评估 evaluate 跟它相关的一些风险，然后找到这个风险，然后去控制它。然后同时也监控这个你的你做的这些 risk management 的 control。OK， 那 risk management 做完之后，下一步呢就是 verification 还有 validation。那这个 verification 跟 validation 的部分呢，我解释一下哦 ：verification 哦跟 validation。有什么不一样？我觉得我应该把这个嗯中文呢先找出来。OK， 所谓的 verification 呢、哦，就是说我们整个医疗器材产品开发，它会有一个产品的生命周期嘛。那刚才我们讲到的，就是 design and development 里面要做到的一个步骤，就是。Verification and validation。如果你在网络上查，你查 V and V 会有蛮多相关的内容出来哦。那什么是 verification 呢 ？Verification 就是你设计的参数的输入呢，跟你设计出来的成果，就是你的输出。你设计的参数跟你设计出来的东西，你你想要设计一个产品嘛？你会。想说，诶，我要怎么做它？我会有一些参数，诶，可是你最后设计出来的成果是不是真的是这样？这个就是 verification。那 validation 呢？ validation 就又是另外一回事，就是我们在设计之前，我们会有，就是说你会有你的需求。我们在一开始前面，呃，一开始有。Medical o n m a n y 的嘛，然后这个时候你会列出，哎，你知道有这些未满足的需求，然后你就会列出说，你的你的需求是什么？那最后我们再经过刚才的 design development， 然后你会产出一个东西，对不对？你会有一个真的产品出来。那所谓的 validation 就是你要把你确立需求的东西跟你产出来的产品呢？就是去做确效，所以 verification 我们中文叫验证 ，validation 呢叫做确效，这样听起来会<笑>会有一点难理解吗？ verification 呢就是确认说你开发的、你做出来的这个东西、你设计出来的东西，跟你想要设计的这些参数呢是吻合的。那但是。Validation 的话呢，是它是它也是一个 process， 一个流程，去确定说你的这个产品呢，它的制造出来的结果跟你原先一开始想要的是一样的东西。所以这个部分呢，我可能这样口说有一点难理解，但是我在我们生意人的网站上面，其实之前有画一个产品介绍。医疗器材产品生命产品生命周期的流程图，如果大家去看那个流程图的话，就会比较容易理解。Verification 就是很单纯的在产品设计的这个设计开发的这个部分，那但是 Validation 是有跨足到有有挂到产品制造，这是刚刚我们讲到的 Design Development 的部分哦，就是。在这个阶段，最后一个步骤就是 verification， 还有 validation。Design and development 完了之后呢，就是接下来就是 clinical。那 clinical 临床的部分，就是你想想看，你做一个医疗器材的产品哦，你一定会需要有这个 clinical trial， 就临床试验的部分。那临床试验呢，大部分的状况就是需要找这个。CRO 就是 Clinical Research Organization 来合作，他们会去找这些试验的对象，就是说很多状况是医疗器材公司就会去找 CRO 合作，那 CRO 就会去找这些资源来，然后把这个临床试验呢给呃发布出去，那最后会有会产出一个叫做。Clinical evaluation report 叫 CER，clinical evaluation report。那这个 report 就会有把你这个你开发出来的产品呢，在临床试验的结果做一个整理。那在这个临床试验阶段，除了刚刚的 CRO 以外呢，还会有什么样的人或是单位加入哦？这个。这个阶段还会有这个 medical affairs 的这个部门加入。那这个部门它的功能是什么？大部分就是它需要去做一些呃资讯的资讯的沟通的功能，就是它要去呃了解这个产品这个 medical device 到真的以后在使用的时候，可能会跟一些相关的。产业或是其他使用的对象呢，会需要有一些沟通，然后呢，同时也会给公司一些建议。他们可能也会把这个产品呢，在使用上啊，或是研发上面的一些资讯，或是 clinical trial 的结果呢，发表一些 paper， 那出一些。然后另外还会有这个 clinical 的 operation， 还有安全的监视的部门。那这个部门就是。真的就是，如果这个东西在临床上面使用，会有一些安全性的考量，所以会有这些的人加入。接下来就是 market access， 就是我已经做做到临床这一阶段嘛，我临床试验也做了，然后我也去发了一些 paper， 然后我也去了解它的安全性。之后呢，在这个临床的 trial 这个阶段结束呢。就是会有 market a s c e s s 市场的这个嗯部门呢，就需要了解这个真实世界，就是我们讲的 real world evidence R W E， 然后去根据这个 R W E 呢，呃、嗯，去规划说这个产品在市场上面它的定位。然后呢，呃，去了解说我们到底要这个产品呢什么样？在现在这个状况，它的一个合理的价钱是多少？跟它的效果，可能你效果比较好的就比较贵嘛，或是什么的，就类似，就就比较跟钱有关的，就在这个步骤。然后这个做完之后，接下来会有一个这个 biometrics 的 team， 根据这个临床。trial 的流程呢，去找一些数据，然后去呃、嗯、找一些是不是有一些很 critical 很重要的一些想法，然后或者是说这个结果是不是又反映出了什么，那就会有这个 biometrics 的 team 呢来了解。OK， 所以这 clinical 的部分大概是这样，然后最后诶，这个产品都很成功，那我们就可以大量的生产，做很多的东西出来。所以这个时候就会有这个 manufacturing， 就是在 production 的阶段呢。第一个就是 manufacturing。那 manufacturing 其实非常的，我自己觉得非常的复杂，因为前面好像很多都做完了，比如说你 design 啊，什么都做完了，但是你是不是真的能够 manufacturing？ 你真的可以制造吗？很多状况是。真的，实际上也是有一些状况是你设计的出来，可是你不见得做得出来，或者是你可以做出来，但是你做的很贵，然后呢，或者是说你成本很高，所以你一直没有办法大量生产，这个都是有可能的、哦。我们不要说医疗器材好了，我们以现在大家每天都在新闻上面讨论的半导体，其实世界各国很多国都。在这个追求这个几奈米、几奈米嘛，那要能够就是做到真的能够开发出来。很多人都宣称说：“哎，我也有开发出来哦。”可是你开发出来之后，你要能够真的量产，然后你的良率又要很好，这个就在 production 这个阶段又是另外一回事。那像之前我们看很多新闻，也是有某某。半导体说：“哎、欸，我选宣，他们也宣称说，我可以做出七奈米，我可以怎样？但是实际上，那个东西真的要去量产是很困难的。它，它可能成本很高，或者是它的良率一直很低。那这就不是一个真的 work 的东西。所以在 production 这边，就是你是不是真的 manufacturing 出来，就跟你的设计有关，然后你会牵涉到 scale up， 就是。”当我只需要做，比如说两千个的时候，我可以做出来；，但是我今天要你能够做，呃，两千万个，就不见得可以做出来。所以 ，scale up 也很困难。还有，做出来之后，你可能这个产品接下来会有好几代，怎么样去在接下来的流程里面都能够去做一些改良，然后还能够持续能够做量产。过去很多人的观念会。就是有有一些观念会觉得说，哎，好像 R N D 就是 research 还有 development 是比较难的。实际上，生产就是 manufacturing 这一个部分也是蛮难的、哦，因为真的很多东西设计出来，但不见得能够能够大量制造。但是你一个东西要真的能够赚钱，还是你要有 final product， 你一定要能够做得出来，你才能拿去卖嘛。所以 manufacturing 的是蛮困难的一点。那在 production 这边，好，我们做出来之后，在医疗器材会有一个 quality assurance。那这边就跟法规的 ISO 1 3 4 8 5大家可能常常听到这个标准，这个 standard 就跟 ISO 1 3 4 8 5有关系。quality assurance 呢，他们就是。在呃 ，go through 就是这整个 production 的 process， 然后会有所谓的 quality assurance specialist 或者这个 QA 专员，他们就会去按照这个 ISO 1 3 4 8 5呢，来就是了解你的整个 production process， 那确认说你的产品都是。安全的，然后跟你原先的设计、生产的目的一样，然后你做出来的东西呢，也都都是一致性的、高标准，是一个呃高品质的东西。所以 QA team 其实，在公司是蛮重要的，就是因为因为他要去呃看你这整个 production 嘛，看你这整个 manufacturing 里面。是不是有一些瑕疵啊，或是你有一些没有按照 ISO 1、e、3 4 8 5来做的事情 ？OK， 所以会有 QA 的加入哦，然后呢，也会有这个 QC（Quality Control） 的加入。它和这个 QA 又稍微有点不一样哦，它就是当你量很大，开始慢慢做多了之后，它就要必须要去确认说，哎，你可能做，例如说你做做了四个。可能其中有一个、两个是有问题的嘛？那 QC 的 quality control 呢，就要去确保说你做出来的品质，你的 quality 是 consistent 是一致的，然后甚至把这个做的不好的部分给抓出来，所以这样才能够避免说，像有的东西良率很差，但是对医疗器材来讲很重要，就是最后它要用在。患者、病人的身上嘛，我们总不希望我们买到的，或者说我们用到的是一个瑕疵品，所以 Q C 在这个步骤也很重要。OK， 所以 production 的部分呢，大概就是 manufacturing quality assurance， 还有 quality control。然后接下来呢，就是 commercial 的部分，这边就是你的产品真的做出来之后呢，就是 sales and marketing。就是怎么样卖出去，然后做一些市场的活动。那这个时候呢，就是你的 medical device， 你的医疗器材已经被这个 regulatory body， 就是法规的这个单位呢 approve， 说你可以，然后你也得到了市场上。销售的这个呃许可证的时候，你的产品就开始要做销售了嘛？那这个时候可能就不是只是在你生产地的国家，你可能会需要呃卖到其他的地方去，所以会有这个专利的问题啦，然后会有你要在各个世界各个地方获得许可证的问题。销售出去之后呢，会有就会有这个业务就是。呃 ，sales、uh, support 的地方可能会有像 application scientist， 你可能需要一些这个叫什么应用工程师或应用科学家去教医生怎么使用，或是医疗人员怎么使用你的医疗器材。那可能也会有一些需要去 training 的部分。OK， 那整个都卖出去之后呢，就还会有一个部门就是 post market surveillance。那这个 post market surveillance 就是在市场销售之后，持续对你的产品做监控。这个部分就是也要监控，就是说，哎，可能会不会产品其实有问题，或是制造上有瑕疵，还是怎么样？所以你要持续的对安全性还有有效性做监控。那我们刚才这个流程里面呢，嗯、呃，其实很重要的一个角色也是。专利的角色，事实上你在 research 还有 planning， 刚,刚我们一开始讲到说，在 research planning 的部分要有这个法规的人员进来嘛？那整个你在整个流程中里面都有法规的人员扮演的角色，是是实际上专利的东西也是哦。因为医疗器材许可，或是你未来产品要能够销售呢，也是有专利的。问题，所以可能你在一开始有想法的时候呢，也是需要找这个专利师进来讨论。那甚至你可能可以自己在做一些专利检索，等于你在 discovery 跟 concept 的阶段呢，就可以开始做一些专利检索的动作。然后你在设计的时候，也可以去呃了解一些专利，避免你的产品设计有踩到别人已经开发好的专利。以上呢是大概整个 medical device 整个医疗器材的开发的流程。那当然，我相信这里面其实很这个流程里面的每一个步骤，其实很多应该是重叠的啦。就是某一些角色其实不是在特定的时间才会出现，他可能从头到尾都有出现，或是他在好几个阶段，我们都需要请他一起进来做讨论。好，那听完这个 medical device 的发展流程，刚刚这个是是我自己讲的，哦，这个不是 Chat GPT 帮我写的稿件哦。如果大家有在玩 Chat GPT 的话，你也可以去输入看看。其实 Chat GPT 最后呢，它给的一个 podcast 的这个内容的稿件呢，就是。最后的结论就是说，本集说到这里，感谢大家收听。如果你对这话题有更多的疑问和想法，欢迎在留言区留言，我们下期节目再为您解答。蛮有趣的，很像我们做 podcast 会讲的话。OK， 好，那今天这一集的 medical device 医疗器材的开发的流程呢，呃，只是一个。大概的说明，那我相信其实每一个步骤都有非常多的学问。那希望之后呢，我再想一想，怎么样能够多讲一些工程类的话题，例如说像工程的流程，或者实际上怎么去解决一个问题，然后你可以做哪些事情来解决你在产品开发上的问题。那我这边分享的是我自己的。一些看法，还有我自己整理的一些内容，然后，嗯，希望这一集能够让大家更了解什么是医疗器材，那医疗器材的开发流程又是什么？那如果你的公司，或者是说你的呃你在做的职务上面有关于这个流程里面任何一个步骤，那你有一些技术文章要想要。刊登曝光的话呢，都欢迎跟我们联络。啊。谢谢大家收听。